0: Radio.
1: Cube, Radio. Cube, 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 Cube Radio, en direct à LCN. Bonsoir, on retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Mario, euh, d'abord, ce réaction à ce sondage mené pour cette course au Parti conservateur maintenant. C'est loin d'être gagné pour Jean Charest d'une part, mais on sait que sa candidature est... En fait, il n'est pas encore véritablement en course, lui-là. Non, il va l'être
2: demain, par exemple. Mais c'est un sondage qui est pas une surprise pour moi. Aucun des deux, dans l'état actuel des mmh. choses, ne de battrait Justin Trudeau. C'est un parti, le, conserva- le Parti conservateur, c'est un parti qui est à reconstruire, à réunifier. Euh, pour l'instant, Justin Trudeau est toujours bien en sel. ben vient tout juste d'ailleurs d'être réélu, Là, ça fait à peine six mois. Euh, Jean ne serait quand même pas si fâché de ce sondage-là parce que il y avait quand même eu, surtout au Canada anglais, la rumeur qu'il y avait une espèce de. 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 de, de, de polyèvre mania, là, une, une excitation autour de la candidature ouais. de Pierre polièvre Alors, pour Jean Charest, on part sur un pied d'égalité. C'est un peu ce que ça dit. Que ce soit un ou l'autre. Euh, on part derrière Justin Trudeau, donc euh, euh, c'est. C'est un peu le, le portrait que ça donne à ce point-ci. Mais moi, je. je veux dire, il, L'un ou l'autre chef du Parti conservateur va avoir tout un travail à faire euh, pour redonner là, de la crédibilité au parti, pour redonner au parti euh, ses, ses lettres de noblesse.
1: Ouais, à suivre, tout ça aussi. Ça va être intéressant demain. En tout cas, rappelons-le. Là, c'est le point de presse de Jean Charest demain où oui, il lance et, officiellement et ça, sa campagne. Et avant ça,
2: Paul, à 10h30 demain matin, euh, il, sera, euh, il sera avec moi, mon émission. Pour, il va donner une entrevue ah avant, oui, de prendre, bon. avant de prendre l'avion pour Calgary.
1: Parfait. On entendra dès demain expliquer un peu sa vision du exact. Canada. Euh, maintenant, l'Ukraine, on en parle beaucoup, évidemment, avec tout ce qui se passe là-bas. L'OTAN n'interviendra pas euh, parce qu'on dit que c'est un conflit entre la Russie et l'Ukraine et que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Mais il y a l'article qu'on surveille beaucoup en haut aussi. Euh, L'OTAN fait quoi dans tout ce dossier? Là? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de soldats, il n'y a pas beaucoup de protection là-bas mmh. dans le Nord. C'est un peu l'histoire du voyage de M. Trudeau. hein? On parle d'un
2: soutien fort à l'OTAN, on est là. Mais plus M. Trudeau avance dans son voyage, plus on ressent d'une certaine manière, ou plus transparaît une certaine faiblesse du Canada. Euh, Et c'est le cas de ce qui est des opérations nordiques de l'OTAN. Parce que là, présentement, à partir de demain matin, en fait, euh, en Norvège, il y a une opération qui n'a pas rapport avec la guerre. C'est une opération d'entraînement dans la zone polaire, donc dans la région arctique. Euh, 30 000 soldats de l'OTAN. C'est énorme comme opération. Énorme. 30 000 soldats de l'OTAN. Et le Canada, Pierre, est un des pays les plus intéressés. Et regardez la carte ben là, oui. du Canada. Il n'y a personne qui a une, une superficie aussi grande de territoire dans la zone polaire, dans la zone arctique. Alors, sur les 30 000 soldats, il y en a 10 du Canada. 10. <rire> en fait, 10, c'est presque zéro. Ce qu'on dit, c'est que c'est probablement quelques officiers qui sont là comme observateurs. Et, et c'est là que c'est assez gênant. Là, parce que Comment on dit explique oui, ça? Ben on explique ça parce qu'on n'a pas les troupes, on n'a pas les ressources. L'armée canadienne manque de monde, manque d'équipement, manque de tout. Euh, on a de la capacité. Ben, hier, M. Trudeau, était, M. Trudeau était en Lettonie. Là, on a quand même des, des soldats canadiens qui sont postés là-bas. Donc, on ne peut pas être partout à la fois, mais ça demande une, une grande faiblesse. En fait, c'est dans, dans le cadre de cette mission en Norvège, c'est presque gênant parce qu'il y a des pays qui vont être là avec des centaines de soldats, euh, des milliers de soldats, euh, qui n'ont pas... De qui n'ont aucun, aucun intérêt, là, qui ne sont pas dans le nord, alors que nous, on est présents, on a un territoire dans l'Arctique mm-hmm. et on n'a pas de soldats envoyés. Mais, mais je résume ça, là, tout le voyage de M. Trudeau laisse transparaître. Moralement, le Canada, on est là, puis on est en soutien, puis on veut, puis on est avec
1: l'Ukraine, mais nos capacités sont bien limitées. Bien, sont bien très limitées. limitées. Très, très limitées très, très limité. Hey Mario, euh, 10-13 diminution du baril de pétrole aujourd'hui. Je ne sais pas si les pétrolières vont vite baisser comme il, elle augmente très rapidement les prix oh, du litre d'essence.
2: Oui, je pense qu'elle l'avait augmenté. Le, le, le baril à une pièce à 127, on ne l'a pas vraiment senti encore à la pompe. Donc, Mais c'est, ça avait ouais. exagéré. C'est souvent le cas des mouvements économiques comme ça, un peu de panique. Là. C'est, ça monte trop haut. Même chose pour la bourse. Là. Ça avait descendu trop bas, ça rebondit un peu aujourd'hui. Mais on a des réactions exagérées. Est-ce qu'il
1: faut baisser les taxes?
2: Ben, c'est la grande question. Baisser ben, les taxes ou faire des chèques aux gens les plus démunis? M. Legault, lui, semble avoir fait son, euh, semble avoir fait son, son mm-hmm. lit là-dessus. va aider les gens plus démunis. Par contre, faisons attention à une chose sur le prix de l'essence. Le prix de l'essence, il y a des taxes fixes. celle là que le prix soit une pièce, une pièce et 50$, deux pièces le litre, c'est des taxes fixes. Par exemple, c'est 10 sous ou 20 sous le litre. La TVQ, qui, elle, est proportionnelle, elle augmente. Je me souviens des discours que Bernard Landry nous faisait à l'Assemblée nationale quand on disait « Oui, mais là, tu te rendes plus de l'argent d'argent de la TVQ. » Il disait, au Québec, là les autos de police, les autos du ministère des Transports, les déneigeuses. Il nous faisait la liste ah, des ah. véhicules du gouvernement où on paye aussi plus cher l'essence. Donc, le gouvernement a plus de revenus, <rire> mais une sérieuse flotte de
1: véhicules qui fait plus de dépenses aussi. <rire> on appelait ça la taxe ascenseur. Hein? Ouais. C'était... Bon, ouais. Je me <rire> souviens tous, ça monte quand le prix monte. <rire> Merci, Mario. Au revoir. On vous écoute demain avec M. Charret dès 10h30, Au dès 10h sur LCA. Alors,
2: Vincent, dans les autres nouvelles, demain matin, on va surveiller un point de presse du, notre nouveau directeur de la santé publique. Ouais, demain, 10h, Dr.
0: Luc Boileau qui va faire donc le, le point sur la situation de la pandémie. Euh, et On arrive quand même dans une période d'assouplissement sanitaire. Alors, est-ce qu'il y aura des annonces en ce sens? On sait qu'on est en attente euh, d'un dix d'un jours là avant dans le, le, masque, le, retrait, là, du ça, le retrait du masque. Est-ce qu'on pourrait faire ça? Est-ce que c'est au contraire pour nous dire ben, il faut être plus prudent? Parce que la convocation est sans sans thème. Là, Exactement. Ça. C'est tout simplement faire le point sur la situation de la pandémie. Euh, puis on comprend qu'il doit y avoir une petite annonce, un petit ben, normalement, ouais, ouais. Alors, euh, on va surveiller ça euh, demain. Et qu'est-ce qui vient d'arriver à Donald Trump? Ben, en fait, c'est arrivé lundi, mais on vient de l'apprendre, ah, okay. euh, que l'avion, un avion transportant Donald Trump a dû faire un atterrissage d'urgence. Euh, c'était euh, donc à la Nouvelle-Orléans. Euh, un des moteurs de l'appareil est tombé en panne et on a dû faire euh, faire demi-tour l'avion Falcon 900 de Dassault qui appartenait on dit, à un de ses donateurs. en fait une centaine de kilomètres seulement, le moteur est tombé en panne, on a fait demi-tour vers la Nouvelle-Orléans, c'est ce que le Washington Post a révélé tantôt. Euh, avec Conseiller des policiers chargés de sa protection aussi. On comprend que les, les, les services secrets sont, l'accompagnent toujours. Et les montrer montré par la suite dans un autre avion qui l'a ramené euh, chez lui. Ce que je notais Mario, moi, ma petite analyse, c'est qu'il volait dans un Falcon 900 Ouais. Euh, écoute, c'est pas, euh, c'est un peu comme rouler pour Donald Trump dans un vieux accord 1991, là. Ah oui? C'est un Falcon 900, c'est pas. Euh, non, mais là, c'est un de
2: donateurs. Mais quand même, c'est un avion privé d'un de ses donateurs. Ouais, oui,
0: mais je comprends, mais avant, il y avait ceci, il son Boeing 757 Trump avec les lettres. Les... Oui, mais là, Air Force One, faut que tu sois président, il n'y a pas d'autres citoyens qui a ça, là. Non, non, mais son appareil, lui, privé, c'est ah un oui? Boeing 757. <rire> euh, ok, lui, il avait son avion privé euh, d'escalier. ce écoute, un gros avion Trump avec les lettres en mort. Fait que tu es en train de penser qu'il a plus son avion, puis qu'il a peut-être... Je ben euh, euh, sais pas. Il voyage dans des régines euh, qui appartiennent des donateurs, là. Alors... Euh, <rire>
2: <T'es drôle. rire> c'est bon C'est mon analyse euh, lointaine, mais... Mais bon, on le salue. Merci Vincent. Merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous demain, 15h30. C'est Sophie Durocher qui s'en vient.